0: Привет, кибирт, кто бы мог подумать. Да
1: всем похуй.
0: Да, вот ты так думаешь. Всем поебать вообще на кибирт. Да, вот один вот миша, сразу один со старта миша. матами зарядили, чтобы вы поняли, где вы оказались. Что изменилось, что нового? Во-первых, мы так долго ничего не делали, потому что мы лежали с Олегом в больнице, и его жир перекачивали мне. У него минус 15, у меня плюс 5. Потеря данных просто по пути произошла.
1: По UDP протоколу вы уже перекидывали, и он распискался по пути.
0: А еще, что очень важно, у нас появился продюсер. То есть, не тот, который там типа, вот парни, вам деньги, я вас в тур возить буду. А тот, который настоящий диджитал продюсер, по-моему, это называется. То есть, который теперь пишет за нас, вот камеры настраивает, звук там, петлички на нас вешает. И монтирует видео, и по идее, это должно дать нам толчок. Для того, чтобы поставить наконец-то на поток эту тему.
1: Мы, кстати, еще не знаем, как он монтирует. Потому что. Вообще, если вы это увидите на YouTube, значит, он все-таки смонтировал. Если нет, значит, он не смонтировал. А про что мы будем-то сегодня рассказывать? Как тема называется? Вот сложно насчет темы, я так ее и не придумал. Но в целом, что вообще за этот год приключилось, за этот год. Случилось очень много интересных событий, где в больших и малых компаниях стало ясно, что разработчики ложат вообще болт на любые виды процессов, которые у них есть или которых у них нет. И приводят вообще софты к такому плачевному состоянию. И саму софтверную инженерию так сильно дискредитируют, что это просто какая-то дичь. И что фигово. Почти что никто про это не говорит Ну mm -hmm. то есть все толки на каких-нибудь конференциях заполнены девчонками Которые рассказывают, как они вошли в программирование, как им сейчас теперь комфортно, как классно Или трансгендеры говорят, как классно, что вот теперь они вот сидят в отдельном кабинете А не в кабинете с белыми агрессивными мужчинами или, например, про то, как много программистов выгорает на работе, особенно когда они не смогли в Deadline уложиться, и их босс вздохнул на них и грозно посмотрел, они не могли это пережить. Но почему-то никто не говорит о том, что качество разработки софта не, не растет. Не то, что, не, не то что качество разработки софта не растет, а то что из-за отсутствия процессов разработки, из-за отсутствия, что никто нормально не влияет на это, не обращает туда внимания, Боинг угу. упал два раза. 737 Макс, так он называется. Я не знаю, не разбираюсь. Вот моделях. и вот помните, да, когда он, когда он упал? И мы все думали, что такие это типа в Боинга что-то с хардварой, может mm -hmm. быть, там какая-то особенность строения. И сколько прошло? Пару лет, да, по-моему, или, или, или полтора года, или больше? Они часто падают, они конкретно... Ну вот 773, по-моему, макс, вот это вот... Очень популярная модель, которая была типа супер новой, ага. которую там кучи понастроили да. и начали внедрять в современные авиакомпании. Ага. И они летали какое-то время, потом начали просто падать. То есть, какая-то там курсовая устойчивость заглючила, самолет летел вверх, потом резко вниз и падает. Ну, то есть, погибли люди, сколько там в общей сложности, более 600 человек умерло. И, по-моему, обе катастрофы случились в прошлом году. И сейчас Боинг остановил продажу этих самолетов. А их там ждет половина мира. И сейчас, походу, Airbus продает свои самолеты вместо Boeing. Да. Было же куча исследований, что, что там происходило в менеджменте, в каких-то вещах. Конечно же, бизнес торопил а, команду, команда что-то там чем-то жертвовала. И всем казалось, что это все-таки какая-то конструкторская недоработка. Но вот по факту выясняется, что это проблема в софте. То есть кто-то не докодил, не дотестил. Кто-то там не дожал, кто-то где-то что-то не проверил, кто-то иф какой-то поставил не там. И все? Люди, Слышь, не... люди, люди, да, люди погибают. Кто-то, наверное, понял, к чему мы
0: клоним, да. потому что эта тема прям красной линией через все выступления замечательного Роберта, Сесила, Мартина. Угу. Тема, наверное, будет заповеди программиста. Блин, заповеди
1: какая-то Да, как-то слишком да, пафосно. Да, да, на да, да. Но Он. может быть какие-то принципы, которые принципам, которым должен следовать разработчик в каком-то таком основополагающем, фундаментальном. Ну вот как мы ходим по улице и, будучи воспитанными людьми, не срём посреди дороги. В смысле? Да-да, нет, не срём. Да, не срём. Не режем котят и там не сбрасываем их с девятого этажа. Ну то есть мы при... В нашем воспитании в нас как-то внедряются какие-то базовые моральные принципы, mm -hmm. а вот у разработчиков сейчас такого нет. И это, собственно, и объясняет причину проблем, с которой мы сталкиваемся. Второй аспект, который необходимо высветлить, в том, что софт везде, он реально проник mm -hmm. в абсолютно все дырки социума, вот в абсолютно все дырки цивилизации, он в экономике, он в медицине, он в научной деятельности, он в политике, он в масс-медии, он везде. И сейчас мы благодаря софту можем передать зрителям, тоже благодаря их софту, софту, которым они пользуются, угу. вот этот ролик, это все сейчас происходит за счет софта. И софта очень много, и софта будет еще больше. Ну, в принципе, разработчики, наверное, которые задумываются, особенно у которых достаточно большой опыт, они поймут, насколько сильно социум зависит от них. И насколько вообще социум сейчас зависит от софта. Uh -huh. И учитывая то, что прибывающие в индустрию разработчики начинают просто с того, что изучают какой-то фреймворк, у них что-то начинает получаться... Они пишут у себя в резюме, что у них уже два года опыта, и их берут на работу из-за того, что дикий дефицит на разрабов вообще любого уровня. И вот когда такой человек приходит и начинает кодить, понимает ли он, что он несет ответственность? Я думаю, что ни хрена он не понимает. Для кого-то это просто сейчас стало способом заработать бабки. Или я уверен, что сидят такие ребята, ну, например, из магазина, и такие думают, слушай, а ты... Ты, ты вот слышал вот эта тенденция про разработчиков? Может, метнемся в разработчики? Да. Может быть, займем 500 баксов и пройдем курс?
0: Это же сейчас, блин, повсюду буткемпы, повсюду курсы. Прошел там 5-6 недель и все, и вот он ты готов, полуиспеченный программист. Да. А потом ты и приходишь, вот, и вроде ты как-то даже можешь и задачи решать те,
1: которые нужно но отсутствует самое важное – фундамент. Фундамент, отсутствуют принципы И это очень такой интересный момент Что по идее Этими принципами должен обладать Какой-то лид или CTO uh -huh. Но когда выясняется, что твой лид Или CTO младше тебя Не только по возрасту Но и вообще uh -huh. по времени проведения Какой-то сфокусированной Деятельности в продакшене Или над разработкой в целом uh -huh. Когда ты это понимаешь Вообще о чем может идти, идти речь Окей, okay, предположим, у вас в компании какой-то очень крутой сетевошник, который понимает все адекватные принципы, который строит рельсы нормальной поставки. И если у вас этих принципов нет, все, что вы будете испытывать, это знаменитое, любимое всем выгорание. Mm -hmm. Что вот я пришел в эту компанию, но я чувствую, что я выгораю, потому что, ну, блин, если честно... Э вот эти лиды, я так чувствую, что они вот как-то как меня зажимают, они ни один мой тикет не приняли. Ну, естественно, они не приняли твой тикет, там же нет тестов. Но потом я начал писать тесты, и они все равно не приняли свой этот тикет. Ну, конечно, нужно же понимать, что тестировать, а assert true-true не писать. Ну, а потом я, в общем, написал тесты, и они были нормальные, и мне все равно не приняли твой тикет. Да, там даже, понимаешь, вот когда ты тесты написал, он даже до ревьюера не дошел, там у тебя... Пайплайн с линтером наругался. Ну, надо вообще понимать, что ты делаешь. Ну, в общем, я чувствую, что этот коллектив, он как бы меня Токсич. против, поэтому я пойду в другой, Здесь где нет таких коллектив. жестких правил, которые выстраивают вот эти вот лиды, которые хотят, чтобы под их дудку плавали. И я прям представляю то же самое у врачей. Ну, то есть пришел такой вот какой-то молодой хирург и даешь такой, значит, отрезать... Машонку. Ну, вот он не хочет правильно держать, потому что ему неудобно. Потому что вот он, у него внутренняя свобода есть своя. Ему надо это держать вот с оттопыренным мизинческим пальцем. А еще маску он тоже думает снять, потому что вдохнуть ему хочется. И ему главврач говорит: Я тебя сейчас Ты что, я этим ты что делаешь? Зарежь, я, я тебя сейчас зарежу. Я прям представляю, как мы такие собираемся и осуждаем этого главврача, да. а тут чувак сидит на операционном столе и умирает. Почему-то это всем абсолютно понятно. Умирает? Новую машинку отрезать софте...
0: надо, чтобы починить
1: его. Ну сломалась машонка вообще. Но почему-то никто не понимает, что софт, Нашей жизни зависит от софта. Наши жизни зависят от обновлений вашего банковского приложения. Наша жизнь зависит от обновления прошивки iPhone. жизнь Миши зависит от обновления вот этого розового макбука, потому что, что если что-то произойдет не так, Миша не сможет выйти онлайн, кастомер, с которыми он работает, они его заблэймят и все. Мы на этой софтверной игле сидим и у нас абсолютно никаких... Правил, Анархи. принципов У нас реально дикий запад То есть да. мы ходим такие и выебываемся друг перед другом Я значит выгораю А я быстро печатаю А я на GS программирую А вот здесь вот тех ущемляют А вот Я вот последний год я слышу только вот это И единственный человек Который говорит, что типа Вау, ребята, wake up Мы должны вообще В себя внедрять Осознание того, насколько ответственна наша работа и насколько она нерегулируема И мы с каждым годом видим все больше смертей за счет софтверных ошибок. Я, кстати, даже нашел пару книг. Mm. Какие-то две тетки и какой-то мужичок написали книги, они прям собирали вот эти вот кейсы по тому, да. кто когда страдал из-за этого. Я вот, и прям, прям они объяснили вообще, откуда эти баги брались. Ну то есть все сводится к тому, что отсутствие принципов, отсутствие автоматизации, отсутствие процессов, отсутствие базовых навыков разработки, которые mm -hmm. позволяют тебе хотя бы предиктить какие-то вещи, они все приводят вот к таким вот вещам. И о чем говорит Боб, кстати, Роберт Мартин, про которого Миш говорит, это тот самый Боб, который написал книгу про чистую архитектуру, про солид. Ну вообще, ну, то есть code. крутой, крутой чувак, да. То есть это тот дедушка, который родился еще когда компьютеров не было. И по-моему были. По-моему не было. Он начал программировать уже на самых-самых-самых первых девайсах, которые были программированы. Да. И вот сейчас он продолжает кодить, продолжает писать книги, делает толки, пишет в Твиттере, ведет свои видеолекции, правда, платные. Угу. Вот. Ну, он прям очень четко эту всю штуку доносит. И о чем он говорит? Он говорит об очень вообще интересной вещи. И рано или поздно Случится пиздец, ну то есть это все, это необратимая штука Даже если мы сейчас все-таки соберемся и начнем как-то по-другому писать код Более ответственно относиться к нашей работе То уже написано столько говнокода и все равно, ну то есть не этот ролик И не ролики Анкл Боба, не ролики еще каких-то чуваков Они не смогут повлиять так на социум, потому что машина уже запущена Отсутствие каких-то регуляций позволяет огромному количеству разработчиков пушить свой код на продакшн. Компании, стартапы и большие компании для роста подняли нереально огромное количество денег, и им нужно идти на следующие раунды финансирования. И все пушат, пушат, пушат на продакшн. Да, Всем есть... нужно больше пользы. И что произойдет? Произойдет пиздец. Из-за софтверной ошибки разом погибнет 10 тысяч. Да. То есть
0: одно дело, когда самолет упал, другое дело, когда упала какая-нибудь боеголовка или полетела не туда, много же чего может случиться. Да. да, тут проблема в том, что нет никаких профсоюзов программистских, нет никаких в камне высеченных заповедей, которым да -да -да. все обязательно следуют. Да блин, каждый, наверное, хоть раз, сознательно говнокод то да в продакшн пушил. Более того, вот Олег привел пример с врачами. И ну, мы такие понимаем, что, ну блин, врачи-то они давным-давно уже лечат людей, у них все это понятно, у них ответственность, у них о, Так, блин, мне порой кажется, что в хорошем ресторане правил и следование этим правилам куда более жесткое, четкое и отлаженное Налаженный процесс, чем в какой-нибудь софтверной компании да. Никакой шеф-повар не позволит тебе пережаренный кусок мяса Или недожаренный кусок мяса отдать на ленту Чтобы его отнесли в Вот, кстати, зал, Вот, кстати,
1: интересно, почему нет выгораний среди ну, вот этих вот поваров Как называется профессия под шеф-поваром? Ну, типа, как, как там его называют? Ну окей, поваров, да, вот есть шеф-повар, который Бля, всех гоняет и пиздит, да. а есть повара. Почему нет истории выгорания поваров? Почему вот это вот выгорание, блин, оно, блин, же... происходит только в, вот среди, блядь, разработчиков, которые, я уверен, свой код до продакшена так и не допихали?
0: Слушай, потому что, мне кажется, наверное, все таки спрос, он настолько сильно позволяет закрывать глаза на твои, проблемы, что берут вот вообще всех подряд, который хотя бы может какую-нибудь простецкую задачу решить. И все самое плохое в том, что когда берут врача, су их называют су-шефы, су это те, кто, да, не поваров, вспомнил, а, когда берут, например, программиста, ему позволяют делать много чего, и в принципе, потому что... Компания с этого зарабатывает, и ничего страшного, если он где-нибудь допустит какую-то ошибку. Мы эту тему уже немножко, мне кажется, долгому солим. К чему вообще одна из главных вещей, о которых говорит дядя Бог: он говорит: когда разом действительно погибнет куча людей, правительство какой-нибудь страны зарегулирует разработку. И как в боевиках во всех бывает, это будет Америка. Произойдет в Америке, Америка начнет. Так жестко выкручивать все. Ну короче, да,
1: короче, смотрите, врачи зарегулированы, строители, архитекторы зарегулированы. Нельзя просто так дом построить.
0: Даже повара, у них есть какие-то вот настолько наши
1: жесты поваров. У них по-моему,
0: профсоюзы. Не,
1: не, подожди, их же там проверяет это экологический как-то вот это вот. Санопедемстанская станция. Да, санопедимстанция смотрит, как они фигачат. Нет же какой-то юнит-тестируемой станции, которая приходит раз тебе в квартал, в твой офис и смотрит, как твои программисты ходят. Ну такие нереально. Санопедемстанция, разработчик. Типа заходит, такие, здравствуйте, так не выходимся стоять, так вы, молодой человек. Руки, пожалуйста, от клавиатуры не убирайте. Не блокируйте. Так, покажите тесты. кто-то быстро убегает и Так, покажите последний пайплайн. Мы хотим посмотреть ковереж. И они магнитами, магнитами У вас нет пайплайна, а как вы деплоите? И не такие... Типа к нам едет ревизор только для разработчиков. И это интересный такой момент, почему он происходит и почему мы сами о нем толком не знаем, потому что софта его не существует. Ну то есть еда, она есть физически, мы ее осознаем, мы ее осязаем. Лечение болезни мы тоже осязаем. А софта его нет, он не осязаем. И при этом нам, нам, как бы кажется, что типа да и пофиг, ну ребят, я, я, я типа просто пишу, Кот, он может даже до прода не дойдет и все такое. И в целом из-за того, что софт не нам кажется, что это не так важно. А по факту, где бы вы сейчас не сидели, где бы вы не смотрели этот видос, если бы вы покрутите своей головой по сторонам, вы увидите, что у вас на стенах
0: софт. Mm -hmm. У на, вас, вас
1: старых, на вас софт, в на карманах, софт, софт. На, на вас софт, карманах софт, в машине софт, в микроволновке софт, вокруг вашей бабушки софт. Это стопудово. Ну то есть, блин, софт вокруг нас, и мы просто про это забываем. Мы настолько сильно синтегрировались из-за того, что нет контекста реальности, из-за того, что это все больше ментальная модель, ментальное взаимодействие. Это все настолько четко адаптируется, что мы как-то спорили с нашим общим другом Иваси о том, когда наше сознание перетечет в интернет, мы уже
0: там. Мало кто понимает, что в условной машине строчек кода сотни, больше, сотни больше чем я не знаю, Много, чем в каком-нибудь
1: крупном да, сайте. И в очень, Амазоне, наверное, да, да, меньше кода. Блин. И очень прикольный пример приводит Uncle Bob: то что вы думаете, что эти строчки кода отвечают за геопозиционирование или за магнитолу? И вам кажется, что когда вы нажимаете на тормоз, срабатывает специальная такая штука, где тросиком, тросиком железным оттягивается какая-то там колодочка и тормозит. И вы даже представить не можете, что между вами, движком и колесами написан код, и там есть if который может не выполнить. И этот ИФ непонятно кто написал вообще, может это был какой-то 23-летний стажер, которого сидёл, уволили. Такой. Ив.
0: А его потом уволили, а так как надо было машину релизить выпускать. да, Этот код да. никто не исправил. Это единичные случаи. Но да. действительно произойдет какая-нибудь катастрофа. Да, произойдет и катастрофа, произойдет, и
1: такие чуваки в пиджаках из государства, государства. и вот такие вот, М -м, а кто тут программируется? И они, ну то есть это реально может произойти очень быстро, особенно если будет еще это связано с какими-то экономическими последствиями. Но в целом, если эта штука запустится, начнется процесс регуляции. Здесь важно
0: Понимать, что правительству, государству, неважно, каким-то вот этим регулирующим службам, возможно, нужен действительно список правил. Не столько для того, чтобы этот список правил был и он был правильным, сколько для того, чтобы в случае чего можно было прижучить того, кто эти правила не соблюдает. И, конечно, если не программисты предоставят этот список, то это сделает кто-то другой. А кто-то другой стопроцентно будет ни хрена не понимать всех особенностей. И вполне возможно, что скажет, знаете что, вообще писать код можно только на Си. И все. Вот все остальные языки, они там
1: На каком-нибудь... Коболь. И в какой-то из стран, какой-то из областей реально появится такая регуляция, что программистов заставят писать только на Кубой.
0: Поэтому дядя Боб кстати, многие, когда мы его в каком-то из выпусков упомянули, упомянули его как дядю Боба, а нет, как Боба Мартин, mm -hmm. меня кто-то поправил, сказал, это Роберт Мартин вообще-то. Ребят, ну Боб это его, анкл Боб это его никнейм. Так вот, oh, Роб... Роберт и Боб это одно и то же имя. Ну, это да, как Владимир и Вова. Mm -hmm. Mm -hmm. Я немножко расскажу про то, как я узнал о дяде Бобе. Mm -hmm. эм, я не программист, если кто не помнит. Я проект менеджер, писал в своей жизни, Кот мало, плохо и вообще от этого немножко, можно сказать, даже далек. Но тем не менее, когда я, наверное, года 4 назад, случайно, наткнулся на видос, который называется, по-моему, Demanding Professionalism, где дядя Боб, будучи в каком-то ресторане, я помню, что там звенили вилки, весь видос на фоне. Он начинает рассказывать о том, у него интересный очень поставленный только, он вообще очень классный. То есть он располагает к себе, во-первых, он старый, во-вторых, то, что он говорит, ты в это
1: веришь. Он очень классный, во-первых, ребят, он старый.
0: Ну, мы же, мы же,
1: Вау, мы же привыкли
0: все смотреть на человека, если он в возрасте, то значит он,
1: наверное, чего-то Он не похож понимает? На старого, он похож просто на седого чувака. Ну, ну да. То есть такой седой чувак в очках. Я понесил, что он прям старый. Ну, уже 70, наверное, с
0: чем-то стопудово есть. Ну да ладно, речь не об этом, а речь о том, что он начинает очень интересно преподносить все то, что он преподносит в виде эдакой игры, что я теперь, вот представьте, что вы все мои подчиненные, а я ваш СТО. И вот я прихожу и начинаю говорить, я, значится, ожидаю от вас. И он через эту лекцию озвучивает порядка там
1: 10-15 да. интересных что Правил. Да, что он делает вообще? Раньше, раньше значит, он делал выступление по поводу качества разработки. Именно по тому, как мы пишем софт. Как делать его не связанным, как делать его тестируемым. А потом Анкл Боб участвовал в написании agile манифеста. Да. Они вместе с ребятами вообще замутили эту движуху. Его подпись есть под этим. Да, манифестом. и все, кто из вас сейчас работает по скраму, agile и остальным всем вещам, частично это связано с тем, что Анкл Боб приложил к этому руку. Верно. Потом он про это рассказывал, и вот где-то последние лет пять...
0: Слушай, ну подожди, я чуть Абсолютно Про ТДД. Он... Про ТДД. Он же
1: читается чуть ли не по ТДД. не не, -не, -не ТДД, вы... по-моему, это Кент Бек. Кент Бек. зафигачил всю вот эту движуху но, и, собственно, но, кучу книг написал.
0: очень сильно в этом поддержал. Ну, они
1: кенты, да. Они периодически там, они друг друга хуесосят, прости. Не, -не, -не, не нашел нормальное слова. И не пытался. Ой, не пытался. Вот, но в целом последние где-то лет пять, может, больше, Uncle Боб очень редко рассказывает про... Конкретику. Про конкретику, да. Он говорит про как раз-таки вот эти вот принципиальные, yeah. фундаментальные правила. И от выступления к выступлению у него разные примеры, потому mm -hmm. что цивилизация на месте не стоит, что-то происходит. Он обогащает свои лекции новыми какими-то штуками. Периодически этот свод правил меняет, но... Началось все с того, что он сформировал около девяти заповедей программиста, запостил их у себя на сайте и сейчас просто их вещает от выступления к выступлению.
0: Собственно, мы сейчас что хотим сделать? Мы хотим эти основные принципы, их, их нет конкретных, вот прям на скрижалях высеченных. Но мы собрали, Олег мы собрал видение того, как он их видит, эти записи, Запись, заповеди.
1: Нет. Я просто перевел, Ты просто перевел заповеди Анкул Боба. Ага. У, у Роберт Мартин он выкатил вот этот свод правил, он их я назвал. Не нашел. Он назвал их заповеди и их 9 штук. А я не нашел.
0: Ну да ладно. Мы сейчас предлагаем сделать так. Олег их будет быстренько зачитывать, а да? я, будучи не программистом, да. Буду экзамен сдавать. Экзамен, Мы
1: поймем, насколько вообще эти правила, они, во-первых, прозрачны. Прозрачны, понятно. Во-вторых, насколько, как бы, Михаил, который, который, в принципе, по опыту в разработке, ничем не хуже половины джунов на планете, которые сейчас пушают свой код на продакшн. Окей? Итак, давай. Миша, первое правило, я не буду создавать вредоносный код Здесь речь о том, что если ты пишешь код, который
0: заведомо ты знаешь, работает плохо, то ты этого делать не будешь
1: Весь твой код, который ты пишешь, он не идеальный и будет плохо работать о А вредоносный, вредоносный, код, вредоносный, вредоносный код, это допустим, тебе приходит босс и говорит, слушай вот у нас есть, короче же, ты же пишешь систему контроля выхлопных mm -hmm. газов в Volkswagen. Да, давай-ка ты там, короче, возьми и занизь показатели в этот IF-поставим, если она на стенд заезжает, тестируемый. Ты же можешь это понять по геопозиционированию. Вот их тут всего два стенда в Штатах. Вот когда она там, ты, короче, другие показатели делай в этот, в этот. ну, короче, занижай. Ну, да. В общем, меняй ну, софт. звучало Ты это сознательно страшно. пишешь который там вредит прямо что-то делать. И он типа начинает свою эту штуку с того, чтобы этого не делать. Да. Учитывая то, что в 2020 году угроза от хакеров, злоумышленников компьютерных, киберзлоумышленников, она становится вообще огромной и убытки, которые несут компании и государства, просто... Просто огромнейший говорит о том, что этим много кто пользуется Ну То есть это правило много кто пренебрегает Кто-то на этом зарабатывает большие деньги
0: То есть когда тебе кто-то говорит Братан, я занесу тебе чемодан денег Оставь нам бэкдорчик Этого делать нельзя
1: Во-первых, за это можно присесть ну, Очень кстати, наверняка. вот ä, чуваки, да, чуваки, Из которые Volkswagen не да, которые этот их написали, они присели оба. По-моему, они там... И, Кстати, только они присели. Потому что... Да, потому они что да, менеджер говорит, ну а что, вот, вот они сами сделали. Они говорят, это он сказал, он говорит, я не говорил. И нет. такие присяженные. Окей, чьи пальцы были на клавиатуре, когда что этот код писался? Совет. Они такие, ну наши, да. все. Добро пожаловать в тюрьму и сидят сейчас. То есть по хорошему они должны были уволиться на. Ну да, ну то есть ты сидишь такой ходишь, так приходит тебе шеф и говорит, короче, давай сейчас будем бэкдор пилить, а ты такой блин, я увольняюсь. Ну, тюрьма, пойду. Да. Да. Я, да. Ну да, ну окей, ну все, ну то есть. Ты как бы решаешь, либо ты увольняешься со скандалом или без, либо ты сидишь в тюрьме. Подведу
0: маленький итог. Ребят, девчат, все должны понимать, что если мы сейчас тут говорим о каких-то выхлопных газах, то мы еще о чем-то, о бэкдорах, порой это может быть просто, не знаю, давай не шифровать какие-то данные пользователей или еще что-то. У всех в голове должен быть правильный мер. Так, давай.
1: Право, право. Код, который я пишу, будет всегда моим лучшим кодом. Я не буду сознательно позволять существовать коду, который является дефективным по структуре и содержанию. Окей. Okay. Часто бывает
0: такое, когда ты приходишь на новое место работы. Тебе дают задачу, ты открываешь какой-то файл и видишь, что в нем наговнокожено. И ты такой, воу, надо бы по-хорошему это порефакторить, но у меня всего два часа на выполнение этой задачи. Если я буду писать все правильно, я в эстимейты не вложусь, а давай я тоже, наверное... Ну, блин, тут и так на наговнокожено. На я еще до, до кожу немножко. И все это приводит к тому, что весь код – говно.
1: Правильно, молодец. Это очень, это очень, Это очень хорошо. Третье правило. В каждом релизе я приведу быстрое, надежное и повторяемое доказательство того, что каждый элемент кода работает так, как должен. Ну, здесь речь о тестах.
0: И я вот хочу рассказать из Мои своего любимые опыта. Да, да. Да. Я из своего опыта могу рассказать, что у меня был опыт работы без тестов и с тестами. Как опыт как у Да, 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 да. То есть в нашем продукте когда-то тестов не было, а угу. потом они там стали появляться, угу. и просто это ну, совсем другая жизнь началась. Угу. Самое беспонтовое, и вот, может быть, ты здесь подскажешь Давай. это. С чем я бодался больше всего, это донести до бизнеса. Важность наличия тестов. Они Он, смотрят? Надеюсь.
1: Бизнес? Не знаю. До какого бизнеса? Ты до своего босса или твой босс до кастомеров?
0: Нет, я до своего босса.
1: Вот смотри, есть вообще офигенная аллегория, просто офигительнейшая аллегория. Я пытался. Смотри, приходишь ты к боссу и говоришь, Юра, предположим, Юра. С этого дня мы пишем с тестами. Угу. Он такой говорит: Не, он говорит, окей, а чем это чревато?
0: Я такой: ну блин, мы будем писать дольше. Да. Да, а да мы, ну, мы, ну, мы, мы будем не, 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 писать не, 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 дольше. Не.
1: Мы будем писать дольше, мы будем писать дороже. Мы, мы уберем риски попадания говнокода, мы уберем, мы сократим количество багов. Ну, то есть, в длинную мы сохраним вот. скорость выката фич. Но в короткую мы какое-то время замедлимся, потому что нам нужно изучить тулзы, нам нужно покрыть легоси, нам нужно, короче, да. друг с другом там переспорить. И он, конечно они, же, конечно, вот для босса, едят. для Юры, для Юры все, что ты там говоришь по поводу технического дога, да, тестов, нет, багов, рефакторинг. рефакторинга, если ты говоришь что-то, что не касается выкатки новой фичи, все, что ты говоришь, это для них, короче, знаешь, такой налог на разработку. Вот есть вот стоимость фичи, а есть, ведь какой-то налог, ну, типа, 70% налога, это что? Да, короче, там они, как, я, я, мне кажется, Вася, мне кажется, они наебывают, мне кажется, они наебывают, вот, нет, вот эти баги сами пишут. Они, наверное, какой-то проект да, еще да, пишут Да-да-да, параллельно это, там, да. они еще да. гаммуют там, в, в, да там гаммуют, блин, я сто знаю. А я, да, ну, то да. есть, мы, мы в разных мирах, и бизнес часто очень. не понимает вообще, он, он не в контексте. И я привяжу очень простой пример. Ты приходишь такой к зубному врачу и говоришь… Доктор-врач, он такой, здрасте, здрасте, что мы делать? Вот у меня здесь два зуба коренных, вот они впились здесь, видите, да, сгнили оба, надо вырывать. Он такой, без проблем, давайте наркозик, ты такой, без наркоза. Он такой, в смысле, а, я, мне, короче, мне, слушайте, вы эти ваши наркозы, моркозы, вы же доктор, да, вот вы просто дерните мне зуб. Он такой говорит, я не могу, мне нужно сделать наркоз, доктор, вот я как заказчик. Я как бизнес, я как бизнес вам говорю: мне не нужен наркоз. Вы мне сразу дергаете зуб. Что сделает нормальный стоматолог? Пошлет тебя, пошлёт на тебя нахер. То же самое должен сделать ты. Если тебе бизнес говорит: я против тестов вообще, ты говоришь, блин, тогда мы не сработаемся. Понятно, что ты как профессионал, не будешь останавливать весь процесс, покрывать тестами все два года, а потом выкатывать свою ключу. Нет, ты будешь отвоевывать шаг за шагом. какие это битва была. Ты, ты найдешь был. какие-то критические элементы системы, покроешь их тестами, научишь ребят, как ты это заавтоматизируешь. Потом вы возьмете этот ковыраж, сделаете из него какой-то информационный радиатор, который каждое утро будет всем говорить, что блядь, ковыраж
0: 2%.
1: Ковыраж 2%, ребята. Ну, даже не 22%. Давайте повышать, Ну, потому что это же стабильность, это качество Это отсутствие будущих проблем Это живой проект в будущем То же самое, почему стоматолог Хочет сделать ему наркоз Он хочет живого пациента После операции, а не мертвого, Потому что Нет, если вырывать вызывать. зуб без наркоза, спокойно Можно откинуть копыта от болевого шока И потом этот же Пациент, он будет блеймить Этого судиться. врача, судиться А, смотрите, что он сделал ну вы же сами сказали, и что? Я что, знал, что так будет? То же самое и бизнес говорит. С какого хуя столько багов, скажет твой шеф в будущем. Ты скажешь, а я говорил, что тесты написать. А я знал, что надо тесты писать. Ты бы мог настоять на этом. И это, в принципе, повторяющая ситуация. Смотри, я тут
0: придумал клевый интерактив. Те, кто нас смотрит, а расскажите, пожалуйста, о том, были ли у вас такие ситуации, когда вот вы знаете, что тесты писать надо, вы знаете о всех плюсах, но не можете донести до человека, который финальный аппрув дает, чтобы он сказал, ну хорошо, пишите свои тесты, давайте делайте все лучше, посмотрим, что из этого получится. Ладно, давай дальше.
1: Любите. Далее, далее, далее. А вы пишите комменты. Далее. Четвертый рук я буду делать частые. Небольшие релизы, чтобы не мешать прогрессу других Я сначала подумал было о том, что это, наверное,
0: речь о каких-нибудь спринтах А потом подумал, что нет, наверное, для того, чтобы ты как можно чаще свой прогресс пушил Чтобы другие ребята видели, что ты делаешь И в случае чего потом не охеревали с количеством конфликтов, которые приходится резолвить.
1: да? Ну, в целом, да Вообще делать частые небольшие релизы, чтобы не мешать прогрессу других, это еще говорит о том, что у тебя может быть э, не то чтобы сяйка, ты можешь быть в связке с огромным количеством других департаментов uh -huh. и прочих всех вещей, и если ты являешься бутылнеком и не делаешь релизы только потому, что вот ты там не уверен или у тебя какой-то такой метод работы, который подразумевает один релиз в год, то ты по сути реально мешаешь прогрессу других, потому что ну, ну, от тебя зависит. Ну, я момент. так понимаю,
0: здесь можно экстраполировать из маленького, как конкретно той фичи, над которой ты работаешь, до каких-то больших да. масштабов, да. где твой департамент должен ну, делать. да, в
1: целом, ты должен писать код так, чтобы релиз совершался как можно да. чаще. Да. Если ты пишешь код, и у тебя он релизится там раз в год, то это хреново. Да. Окей. Так, я буду. Бесстрашно <смех> и неуклонно <смех> Это
0: я дядю Боба слышу, да
1: <смех> Улучшать свои творения при каждой возможности Я никогда не буду ухудшать свой код <смех> Ты, в принципе, ответил на это, когда мы обсуждали второй, второй пункт да. да, То есть, если ты вдруг открыл чужой код, чтобы что-то там подправить И ты видишь, что он как бы подванивает Первое, что ты должен сделать, ты должен его немного зарефакторить А потом приступить к своей задаче Если ты этого не сделаешь, ты, по сути, нарушаешь этот принцип И оставляешь как бы говнокод в системе то да. есть мелкие рефакторинги, которые вы производите перед тем, как начать работать, вот это классная привычка, потому что я замечаю, что у разработчиков часто ее нет. У них рефакторинг это, короче, типа... Ага, все закрыто. На мы выкатили и... фичу, Ох, мы потеряли двух парней, у меня оторвало глаз, нам нужно закрыть технический долг. Две недели. И, бизнес, и такой бизнес говорит, нет, баня. И О, ты такой, ладно, хорошо, да. они, они, они типа два дня короче, рефакторят, а по факту ты открыл код и ты видишь, блин, ну здесь нужно переменную переименовать, а вот этот код вынести в этот модуль И все, понятно, что там можно рефакторить очень долго, да, но по конечно. крайней мере ты чуть-чуть от, отжал Чистота начинается с тебя да. да, да, да Шестой пункт, я сделаю все от меня зависящее, чтобы поддерживать производительность себя и других как можно выше я не буду делать ничего, что снижает эту производительность.
0: Вот очень похоже, наверное, на предыдущий пункт. О том, что если ты видишь, что где-то что-то плохо, и оно все тормозит, то ты это чинишь.
1: Mm -mm. Производительность – это прежде всего тулинг. Производительность – это то, как ты быстро, эффективно и грамотно можешь использовать тот набор вещей, который позволяет тебе контролировать и разрабатывать тестировать. То есть, если ты понимаешь, что ты не можешь быстро тестировать, потому что ты не знаешь этот тулинг, изучи его. Если ты понимаешь, что ты постоянно Замыкаешься на каких-то вещах Связанных с монетизацией Когда mm -hmm. тебя там закидывают в какой-то Отдел монетизации, просят сделать Отчет и ты не понимаешь, что происходит Изучи их, если ты вместо того Чтобы быстро написать или там знать Где лежит какой-то из алгоритмов В стандартной либ, постоянно ходишь в Google, ищешь на Stack Overflow И постоянно Google тебе разные варианты Ответов подсовывает, я понял. вот В и... том видосе,
0: это дядя Бог Говорил о том, что вы должны Должны всегда развиваться, постоянно совершенствоваться. То есть, приходя да. домой, вы должны читать книжки, продолжать да -да -да. инвестироваться ну, в
1: В списке в списке есть эта штука, прям конкретно а, про, про, про вот это. Хорошо. А это именно как бы поддержка производительности, это тулинг. если Плюс, если ты видишь, что в твоей команде кто-то начал замыкать, угу. помоги ему. Ну, то есть, представь, что вы отряд, и вы идете на врага. И ты понимаешь, что у твоего напарника...
0: Шнурки развязались. Шнурки
1: развязались. Помоги ему, скажи ему об этом. Да. Или ты видишь, что у кого-то глючит автомат. Ну, давайте вместе переберем, смажем. Такое, мы, конечно, поддерживать
0: так друг друга и так далее.
1: Не поддерживать, а прям помогать ускоряться и развиваться. Okay. Седьмой. Я буду постоянно следить за тем, чтобы другие могли прикрывать меня. И чтобы я мог прикрывать их. Прикрывать или помогать.
0: Ну да, здесь я точно хорошо помню эту тему. Это... Шаринг знаний, то есть команда должна быть, каждый элемент команды должен быть взаимозаменяемым другим, то есть он приводил там прикольный пример о том, что когда на поле в футбольном в одной команде 11 человек и одного из них удаляют, это не значит, что команда вся такая, что делать, Если -то только это не мяч? вратарь, конечно Даже если вратаря удаляют А, там кто-то другой становится вратарем, игрок только, становится только, вратарем. Только, только без
1: перчаток ну вот смотри там. Руками не может брать. Я понял. Я понял. Это, совсем. Да.
0: То есть, когда удалили кого-то из полевых, скажем так, игроков, а -а -а, считается полевым игроком, то это не значит, что вся команда такая, бля, что делать, кому пинать
1: мяч? Все, мы да, проиграли да, и да, уходят да, с поля. Да. Я думаю, что это культурный аспект. То есть, а нельзя быть эгоцентричным в разработке софта, особенно если ты это делаешь в команде. Угу. Код принадлежит команде. Это не твой код, это код команды. И если ты культивируешь вот эту эгоцентричность как CTO-шник uh -huh. или, или вообще как сам, сам по себе и борешься с, со своими коллегами, так. это говорит о том, что ты никогда не расширишь с ними знания. Это uh -huh. говорит о том, что ты никогда им не поможешь. Это говорит о том, что ты никогда с ними не посоветуешься о том, чтобы что-то там, допустим, задеплоить uh -huh. или, допустим, впилить какую-то новую фичу. Uh -huh. И это говорит о том, что если тебя не станет, команда Заблочится. Ну, то есть, если мы убираем ну, экоцентричность, смысл, в, в, да, в, в, вот именно как вот свою культурную штуку и понимаем, что мы пишем код, он общий, ты пишешь код, он мой, ты смотришь мой код. Просто я помню такие моменты, что были... У меня в команде разработчики, которые очень ревностно относились к их к своему коду. Да. Ну, то есть они написали код, и я вижу, как представитель кастомера, сетеошник начинает его ревьюить и просто разносит: ну, типа, ребят, это не то, это не так, это то. И я вижу, как автор кода, ну, он очень сильно напрягается. Почему? Понимаем. Потому что он этот код посчитал своим, своим кодом. Это фигово, потому что ну он там напринимал какую-то ну, кучу да. непонятных решений.
0: Не забывайте о том, что код, который вы пишете во время работы, это не ваш код, это код компании.
1: Ну, это если вы такую бумажку подписали, когда вы в есть, все смотрели «Кривнивую
0: долину». Окей.
1: Okay. Так, самое интересное, мне кажется. Давай. Я буду приводить оценки, Знаешь. эстимейты, которые являются честными как по величине, так и по точности. Я не буду давать обещания... Без уверенности Ой,
0: это вообще мой любимый момент Там тема <свят> такая Подходит к тебе заказчик и говорит За сколько ты вы менеджер Говорит, за сколько ты вот эту задачу сделаешь Ты такой, часов сорок Он такой, не-не-не-не-не-не Давай 20. И вот здесь, если ты начинаешь сомневаться И ты говоришь, ну я не знаю А чё... ну то есть Ну двадцать, а почему-то Ну блин, надо очень скоро И самое худшее, что ты можешь здесь сказать Ну... Я постараюсь это то есть во первых во первых это значит что а все остальное время ты не стараешься а во вторых а во вторых это такая фигня что ты не должен никогда соглашаться на оценку в которой ты не уверен и вообще дядя боб говорит что ты должен всегда давать три оценки короче я сделаю эту вещь за 10 часов, если вот все прям идеально, 10 часов. Но так как хорошо никогда не бывает идеально, я, наверное, выполнил бы ее часов за 25. Но есть еще и вероятность того, что вот тот модуль отгнил, а вот там еще что-нибудь, и, короче, все это вот тогда 48 часов. И он тебе скажет, а, то есть 10, значит, да? И ты такой, блядь, да. ты идиот. Нет, это значит, что от 10 до 48. Вот тебе моя оценка.
1: Вообще про Estimate написана классная книга, называется Agile Estimates. По-моему, так она называется. А. И там прям в книге, мне кажется, страниц 800. Оценки – это очень важный такой тоже абстрактный элемент, чтобы, чтобы понимать... Все потыкались ну, от них. Да, а. и по сути, ну, самый, самый примитивный способ, который можно нанизать на команду – это запретить оценивать задачу больше, чем 2 часа. <coughs> Оценка типа ну, 2 дня, она просто не принимается. Uh -huh. Ты можешь оценить что-то не более, чем на 2 часа. Ты можешь оценить что-то меньше, чем на 2 часа, хоть на 10 минут. Uh -huh. Но если ты вдруг думаешь, что задача займет у тебя больше 2 часов, значит сиди ее дроби. В задачи есть блокеры, которые не дают тебе возможности дать нормальный стимейт. Uh -huh. И тебе нужно стратить время на ресерч. И ты ставишь себе задачу на ресерч, которая длится 2 часа, ну потому что ресерчить можно до бесконечности, yeah, и нужно ставить все в какие-то рамки. И ты упираешься в этой задачей для того, чтобы построить после нее новые таски, чтобы дать стимейт. Для того, чтобы иногда выдать стимейт большого эпика, так. Требуется несколько дней работы. Ну, то есть ну, ты, да. значит, начал запланировать, потом заблочился каким-то блэкбоксом. Uh -huh. Команда по-ресерчу разблочилась, давай еще эстимейты. По-ресерчу разблочилась, давай еще эстимейты. И вы такие, ну, окей, мы тут посчитали. И ты просто берешь сумму всех этих тасков и говоришь, короче, скорее всего, 4 дня будем делать. Естественно, все потом пойдет по пизде, все это все развалится. Но, по крайней мере, что дает вот эта штука оценки задач, Дробление на микротаски И mm. блокировка не более двух часов Оно вскрывает гигантское Количество вопросов К автору фичи Потому что большая часть проблем эстиммейтов Помимо того, что у тебя нет опыта реализации Ты не понимаешь, что конкретно надо делать Ну то есть ты попадаешь В контекст реальности э, Автора фичи и понимаешь, что он сам Ее не проработал mm -hmm. Так что тут с двух сторон вся эта, вся эта штука А эстиммейты очень четкие появляются Только при одном случае ты можешь не обмануть только тогда, когда ты до этого точно такую же задачу решал. Ура. Ты просто вспоминаешь, сколько она у тебя заняла, и говоришь, типа, а, 4 дня. Почему? Я ее делал 2 месяца назад, ровно 4 дня, короче, окей.
0: Еще есть один очень прикольный, по-моему, тоже дядя Бога в этом говорил, о том, что говорит, а еще и менеджеры, типа, такие сволочи, что подходят и говорят, Сколько задач? Ты такой, ну, сорок часов. Он такой, блин, давай двадцать. Давай завтра. Я <свят> братан,
1: пожалуйста, братан. Эй, братан, давай сегодня. Так, и, все. И, по по, по столу стучать нельзя, братан, потому что микрофон. пожалуйста, все. Вставай, спичу мне сделаю, братан, братан. И я, эй, я тебе Нет. пиво, я тебе пиво Нет, поставлю, братан. Эй, братан, я бейчариваю, бейчариваю. Эй, братан, я с шефом на ноге короткой, брат. Все, я уваливаю. Вот так поступает профессионал, когда менеджер просит ему фичу. Он, он, он реально не прогинает. Братан, может, пожалуйста. Эй, полфичи, братан. Нет. Эй, без тестов. Нет.
0: Да ладно тебе.
1: Я не хочу с тобой разговаривать.
0: Он приводит очень еще прикольную штуку. Он говорит, что... И я
1: потом тебя на ретроспективу не позову.
0: Когда вы к доктору приходите, и говорите. Менеджер а вам, короче, доктора. сердце. Вот вам предстоит операция на сердце, вы приходите? доктору здравствуйте доктор здравствуйте ну вот вы будете меня оперировать а сколько операции займет времени? так но ну, это достаточно сложная операция учитывая все подготовление я думаю часов 8 2 давай за 4 я уверен никто из вас такого не скажет. потому что давай через 4 потому что у нас
1: там я не знаю я на концерт не успел можешь мне за 4 часа ногу отрезать просто я уже с ребятами и последний, последнее правило. Да. А, я никогда не перестану учиться и совершенствовать свое ремесло. 1215 Все, миллиардов процентов за, мне кажется, здесь. Да, здесь... Потому что в разработке чуть-чуть расслабился, буквально такой, хоп, выполненный недельку. И в коробке живешь. Да. На твоем месте какие-то джуниоры с татуировками. Которые реально лучше шарят в каком-то фреймворке. Они такие. Yeah. Ты такой, э, ну я думаю, что я это значит делаю. А, это же делается вот в этом Ninja Guad 24GS 15 такой Готово! Я даже задипой сам на App Engine гугловый. Там мне дали 200 кредитов. И, Бля И вот в этот момент ты. То есть должен... ты даже на SSH никуда не ходил? Нет! <сас> У не плагин в браузере, момент... смотри, типа. <сас> это <ты> должен не <сас> идти
0: бухать в этот вечер, потому что, блин, это молодежь, все, она быстрее. Ты должен постоянно инвестировать в саморазвитие. Да. Потому что, когда ты идешь к доктору, который тебе операцию на сердце собирается делать, ты надеешься искренне на то, что этот доктор приходит домой. Читает книги? Или если тебе светит пятеро строгого режима за какую-то фигню, в которой ты не особо-то и был виноват, ты надеешься на то, что твой адвокат адвокат приходит домой и читает книжки потому что законодательство меняется где-то какая-то лазейка появляется и ты хочешь быть уверенным в том что он знает об этом так и в программировании ну вообще войти Тут же блин скрам он в последнее время уже такой тип на него немножко так подсматривается, типа вот уже вот немножко-то вроде есть и пару лучшие вещи вот есть комбинация там скрама который там время от времени из ну, камбантов камбан превратился а потом превратился опять в скрам а да, но это
1: нормально, нормально, все меняется,
0: ничего не стоит на месте. Тут действительно, вот рука на пульсе, ты в порядке. Почесал ухо, ⁇ ёпт, все, у тебя уже не рука, а палка.
1: В общем, <звук> на... что хотелось бы сказать в конце? Правила Миши, ну, зашли, учитывая то, что Миша не активный разработчик в принципе. Да. Анкл периодически от видоса к видосу, которые выпускает в виде токов, эти правила как-то видоизменяют. Иногда их у него 12, иногда у них у него 3, иногда 15, их у него 15, да. да. Но в целом они очень друг на друга похожи. Я думаю, многие из нас согласятся с этим. Очень клево, что эти правила и то, что они распространяются, я уверен, я хочу быть уверенным, что они распространяются. То, что они как это? Language Agnostic? Ну, то ага. есть, они не связаны с тем, что реально вы делаете. То есть, вы DevOps пилите конфиги или там пишете код на Terraform, вы JavaScript Developer или TypeScript Developer, который кодит интерфейс. Те же самые методики. работают Работает точно так же. Есть еще классное. Вот мне
0: очень зашло. Я смотрел две разных версии вот этого выступления дяди Боба обе офигенные. Он очень классный оратор, очень много юмора. Это не так, что «А, мы будем вот Я хотел бы...» он очень живо рассказывает, он очень классно работает с публикой и, в общем, посмотрите. Мне кажется, что вообще одним из критериев приема на работу программиста должно Смотрел хоть одно выступление Боба Мартина? Нет, пошел мне отсюда. Не-не-не-не. Вот этот вот
1: посмотришь, приходи, потом, может быть, обсудим. Ну или да, типа даже врача, врача берут на работу, типа. Вы давали клятву Гиппократа. Гиппократа. Гипоталама. Гиппократ это. М... Э, это вот который. Э... А, в трендах недавно был да, на NYTV. Это этот, Гиппократа. Нет? А, Гиппократа это когда бумага кончается в туалете, нет?
0: <смех> да, ну то есть это, это блин, такая вещь. <смех> Мне кажется, это фундаментально. То есть я думаю так, если бы все посмотрели «Дядю Боба», все бы согласились с тем, что он говорит, или даже если не согласились, то может быть там как-то подискутировали, адаптировали бы его правила, но все бы вот этим вещам следовали, все бы от этого выигрывали, по-любому. То есть для меня большим открытием, для
1: меня как для PM, и а не для программиста, было большим открытием, что многие люди не однако,
0: знают, кто такой.
1: Однако, да. однако. Так. особо прагматичные товарищи. Дядю Боба вертели на одном месте и считают его религиозным фанатиком. И все его принципы, а -а -а. Все и, весь его чистый код, все его солид практики они в реальном, суровом продакше, когда вот, ну вот надо, вот это вот все, вот оно не работает. И эти, эти ребята, кстати, с крам с тоже вертели нахую. Да, и где они сейчас? В банках сидят. А -а -а. И сейчас, наверное, смотрят и думают: ой, сейчас, блядь, сейчас, блядь, да. скотинка, скоты, вот так вот. И в принципе, очень интересный бы халевар получился. Поэтому, ребята, если кто-то не согласен в комментариях, дизлайкайте видос. Только видос. комменты оставляйте, почему да, Оставляйте, Я оставляйте, с... оставляйте комменты. Не жалуйтесь, не жалуйтесь,
0: блядь.
1: Вот, давайте ну, подискутируем, потому что очень интересно. Я стараюсь как бы все свои команды, с которыми работаю вклинивать вот в эти правила и как-то распространять эту штуку и вижу, как у ребят прорастает какое-то внутреннее чувство ответственности за свой продукт и они начинают сами их уже зафигачивать. При этом я вижу команды, где все по-другому и там ну, какие-то совершенно иные моменты. Они тоже живут хреново, но живут. Иногда я вижу прям какой-то супермощный резист от людей, которые ну, читают эту штуку и говорят, это бред, этого никогда не произойдет. Слушай, ну я вот,
0: допустим, четко помню ситуацию с одним проектом, который делал ты и который был сделан быстро на костылях с огромным чуть ли не административным кланием хрена, вот ложением. Ложением или кланием? Так вот, ложение или клание, как правильно, пиши в комментариях, очень важно знать. Клали на принципы, но сделали продукт, который запустился, запустился быстро и позволил зарабатывать деньги. Потом он вообще перестал быть поддерживаемым но денег принес до хера. Но ну, это к тому, что иногда, да, иногда эти заповеди может быть неприменимы. Но лучше бы были применимы. В общем, давайте подискутируем, пожалуйста, в комментах. Давайте рекорд поставьте, пожалуйста, вот по количеству комментов к этому видосу. И это будет значить, что вы нам хоть немножко дорады рады, ну возвращение. Миша всем похумики бирки. Я тебя, а, тебя моляю, блин, это дети еще наши, наши дети. Так.
1: В следующем выпуске, видимо, будет другой бородатый чувачок. Всем пока-пока.